0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klasevåpen, bomber og granater fylt med mange små bomber har den feilen at ikke alle de små bombene eksploderer. Udetonerte blir de liggende som sovende mordere som venter på at en bonde skal tråkke på det, eller et barn nysgjerrig skal ta det opp. De, da eksploderer de og dreper eller lemløster skistoffer. Siste uke var flere hundre mennesker samlet i Oslo for å ta nye skritt for å avskaffe dette våpenet som rammer vel så mange sivile som soldater. Til tross for at USA, Russland og Kina ikke er med, så har klasevåpenkonvensjonen gjort det nærmest umulig å bruke slike våpen uten å bli stemplet som en paria. Vi sendte reporter Bo Brekke for å finne ut hvordan de gjør det. Oslo Kongressenter i forrige uke. Vi er på såkalt statspartsmøte, hva det betyr, for konvensjonen for klasagnisjon. Udetonerte klasevåpen, gjerne kalt blindgjengere, er minst like farlige som landminner.
1: Dette er såkalt statspartsmøte, så det er de landene som har gjennomført denne historiske avtalen om forbud mot klasevåpen, som møtes for å gjøre opp status, motivere hverandre. 111 land, det er et stort flertall i verden har signert denne avtalen stadig flere land gjennomfører ved å ødelegge våpen, rydde våpen, hjelpe åfre.
0: Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal inn i den store salen og åpne konferensen. Men jeg vil at vi skal holde oss her ute, hvor de sier at det egentlig foregår, hvor folk mingler og kontakter knyttes. Det er fullt av folk fra hele verden her. Diplomater i sine mørke dresser og blankpustesko. Men innimellom ser jeg mer vanlige klær, damer med aflulligne frisyrer skinnjakker i sted for dressjakker noen har til og med krykker og bare ett ben rundt et bord i trappen opp til pressekontoret sitter det to stykker og det virker som den ene intervjuer den andre
2: så så where are you from you're not from media sorry you're not a journalist you
3: no we work together
2: you work together so that means you're from
3: i work with handicap international okay I'm I'm being interviewed. Yeah. <laughs> I see. That.
2: I'm making a reportage about the whole uh, conference. You are. Okay.
3: Yeah, I work with Handicap International on victim assistance issues. Yeah. And so uh, we're organizing a side event tomorrow and Umar Bek is one of our speakers. Right. And so uh, we were just discussing his contribution to that.
0: Umar Bek Pulodov är från Tadzjikistan och en av de så ban advocates på konferensen. Det vill säga si folk som själv är offer för klasevapen och man engagerat sig i arbete för att bannlysa klasevapen. Thank you Leder kampanjen för att bannlysa landminor och klasevapen i Tadzjikistan. Och vi finner oss et lite roligare sted for et intervju.
4: Now I am 2026 and I was injured during the civil was 6 years old in Tajikistan. 20 years ago. 20 years ago, yeah. What happened? It was during the civil war that cluster bombs were dropped in our, our village and there, at that time I was injured.
3: Yes.
2: So uh, was it just uh, was it something that you picked up or was it just... No, no just,
4: it, it was thrown to the uh, to, to my house and at this time it was exposed and I was injured at that time.
0: What kind of injuries?
4: I I I get uh, injuries in my eyes and arms and
2: Yeah. But you survived and it seems that you are quite okay no? mm. for now. Frånavia? Yeah. yeah. So you kan use star. Was it the right time?
4: Mhm. Mm yeah. So it's okay.
3: Yeah.
0: Umarbek Puludov blev skadad under borgerkriget i Tadzjikistan för 20 år sedan. Då var han bara 6 år. Jeg kan bare tenke meg hvordan skadene må ha vært den gangen. Men han overlevde, og de meste av skadene har helt, inkludert høyrearmen. Men synet på høyre øye stod ikke til å redde. En annen overlevende er Pham Kuy Thi fra Vietnam, som jeg bare kan snakke med via tolk.
3: Vi har ikke vært i Vietnam, men vi har ikke vært i Vietnam krigen
0: i Vietnam var over i 1975. Men to år senare, mens han jobbade på rismarken, kom han borti en udetonerad klassebombe, som sprengte bort handen og skadet stora delar av kroppen. fortæller thi
3: with claim my right hand and also cause serious injuries to my body. uh i was so and uh, i didn't to, to at that time. I 1977
0: etter olyckan förlorade tid at livet var hopplöst. Men to år senare skulle en ung kvinnas kärlek förändra allt.
3: Hai năm sau có một <tøkket> người phụ nữ mà thích tôi nhất. Không phải thích tôi là thích là đẹp trai hoặc là giàu, nhưng mà
0: det var en ung kvinne som blev forelsket i mig. Ikke på grund av mitt vakre utseende eller at jeg var rik Men hun falt for min besluttsomhet For å komme over min tragedie Forteller 10 smilende Det er noe med Ti En styrke og samtidig nærhet Selv om jeg ikke forstår ett ord av hva han sier før tolken oversetter Han borer øynene i mine Og tar all min oppmerksomhet så i befippelsen tar jeg ham i den kunstige høyre hånden da jeg skal hilse på
3: ham.
0: Og så husker jeg ham. Han ble intervjuet i Vietnam under TV-aksjonen i fjor. Den som gikk til minerydding. Jeg var ikke i Vietnam og traff tid, men jeg var på Balkan med Per Nergård, Norsk Folkehjelps minersjef. Og da forklarte han at det handlet ikke bare om miner, men også klassevåpen. Og at Norsk Folkehjelp hadde lagt en rapport om i Israel slapp over Sørlybanon i 2006 som var den samme typen som Norge hadde.
1: den rapporten og den ble fremlagt i Wien i 2007 så så var den var den hovedårsaken til at Oslo prosessen kom i gang.
2: Oslo prosessen.
1: Oslo prosessen, den den Oslo prosessen som førte frem når norske myndigheter bestemte seg at nå skal vi gjøre et et ordentligere det startade ett ordentligt löp för att få få till ett förbud mot motklasevapen. Och den rapporten var väldigt viktig i, i den beslutningen som norske myndigheter tok. för att man så att det det stängde faktiskt ganska mycket för för ett norsk klasevapeninitiativ det att vi hade ett lager också. Och og nu kunde man gå i och med god dokumentation i, i bunden och och hävda att detta ärbart. Och så fick vi en klasevapenavtal som trådde i kraft i august i fjor. Og det er jeg ganske stolt over at vi i Norsk Volkejøp var helt sentrale i å få på plass.
0: Det var Per Negård på bussen i Bosnia-Herzegovina 2011. Men i Oslo 2012 er FAM Q10 en av bannlysingsadvokatene som vil at alle land, også Vietnam, skal signere både landmineavtalen og klassevåpenkonversjonen. Og det er mange offisielle representanter fra Vietnam på konferensen.
3: Ja, Hôm uh, nay đoàn đại biểu Việt Nam đến cùng Khả Đông. Tôi mong muốn rằng đoàn Việt Nam sẽ ủng hộ công ước này. There are many uh, this time from Vietnam that, uh, participating in English conference And I do hope that they could uh, make a positive statement. Uh, more support to the convention. Since this radio I like say, so <laughs> <laughs> uh, anh nói là qua này thì nói đang yeah. uh, anh đang, anh, anh thì đang cười và rất là rất là lạc quan. Yeah. Và luôn đây là đài phát thanh của NOI thì cho, cho tôi uh, cho tôi là nhắn gửi một lời là thân thiết nhất. Tôi là nạn nhân bom miền Việt Nam.
0: Min uskyldige observasjon får ti nærmest til å slå over i talemodus. Han sier han vil takke Norge for den hjelp og støtte de har gitt de i Vietnam, og offrene for klasevåpen og landminer. Men jeg kan ikke helt slippe tanken på at under Vietnamkrigen brukte ikke amerikanerne bare klasebomber og landminer. De brukte også Agent Orange. Det er ekstremt giftige ugressmidlet de slapp over trærne, så de skulle kunne se gerilla soldaterna på marken fra helikoptern.
3: Đối là người Việt Nam thì tôi biết được là cái chất độc da cam, chất độc da cam là nó diệt cỏ và cây. Nhưng mà cái
0: hậu quả của chất độc da cam nó Agent Orange var under krigen. Effekten av Agent Orange var förfärlig. Den rammade många och inte bara vuxna, men också barn. Mange barn ble født deformert. De så ikke ut som mennesker. Det var forferdelig, forteller Ti indignert. Men hvorfor fokuserer de da bare på landminer og klasevåpen?
3: Ehm, uh, go hãy nói rất thủ vị cho tôi. Vì tôi là một nạn nhân. It's very interesting fashion because I am a survivor of the this deadly weapon. Mm. Tôi một nạn nhân thì tôi biết được. Bomby bom chúng, mình sát mot, uh...
0: Landminer og klasevåpen som ligger igjen udetonert på bakken skiller ikke mellom soldater og sivile De blir liggende i ti år etter krigen som en lydløs morder, sier
3: Ti
0: Ute i området foran den store konferansesalen treffer jeg Grete Østern fra Norsk Folkehjelp som har jobbet med dette i mange år
5: Ok, se deg litt, Greta, ja. Hei. Ja? Så tyktig at du er her, da.
4: Ja?
2: Er det mange hyggelige folk å hilse på?
5: Ja, det er klart. Det er jo spesielt så er det jo eh, for meg å møte offere for Klasa Amnasjon, som er her, som jeg har møtt uh, ute i, altså, der de bor. I Laos og Vietnam og Kambodsja, Serbia, eh, og så videre. Og som... Eh, <laughs> vi har møtt, og som vi eh, fant individer nå da, som var spesielt ressurssterke mennesker, som vi trakk med oss i prosessen og som har vært med på konferanse konferanser og som fortsatt er med. Og det er veldig gøy hver gang man møter dem.
2: Hvor viktig har det vært å ha med sånne oppstretter?
5: Helt, Helt avgjørende. De var til stede eh, under konferansene frem mot forhandlingene, og under selve forhandlingene, og var den menneskelige dimensionen som påvirket de som forhandlet på vegne av stater som er brukere og produsenter av klasseannasjonen i veldig stor grad. Det ga, husker jeg, de diplomater fra Storbritannia for eksempel, ga väldigt sterkt uttrykk for hvor stor eller hvor viktig det var at de var til stede og delt opp.
0: Grete Østern har sittet centralt i den internasjale kampanjen for å forby klassevåpen, kalt Cluster Munition Coalition, eller bare CMC.
5: Det er jo Cluster Munitions Coalition er jo et internasjonalt nettverk som består av en godt over 300 organisasjoner fra 100 land verden over. Så der er det mange som drar i drar i
2: Hvordan ble det skapt, den alliansen?
5: Eh, koalisjonen ble etablert av noen få organisasjoner, Human Rights Watch, eh, Handicap International, Action on Armed Violence i 2004. Norsk Folkehjelper ikke med helt fra begynnelsen. Vi kom med året etterpå. Og så har det vokst og vokst til å bli et større og større nettverk.
2: Denne konferansen her, er det liksom dagen derpå? Altså, det store var for fire år siden da avtalen ble undertegnet og så videre, og nå er det egentlig litt sånn over, eller er det, det
5: Nei, dette er jo enda viktigere. For det er eh, en ting, er å få en avtale på papiret. Noe annet er hvordan den avtalen ska implementeres. Det å ha statspartemøter, det at staterna kommer sammen, eh, er veldig viktig. Fordi det er der de forteller om vad de har gjort, eh, og vad de ikke har gjort. Eh, og rapporterer på det. Eh, og eh, man bruker de, liksom, dynamikken landene mellom for alt det har vært. Det er ingen som vill bli sene og henge etter for eksempel ikke sant? sånn at det skaper en dynamikk i seg selv i, i, i verksettingen det å, å komme sammen og snakke om hva som har skjedd så langt disse statskvartsmøtene er faktisk veldig effektive eh, verktøy i det å bringe konvensjonen til liv og ut i, ut i praksis
2: så er det er derfor ti de fra Vietnam for eksempel å påpeke at C. Laos de har signert, og nå får de masse på og nå må Vietnam... Altså han bruker det for, for at hans eget land skal signere, liksom?
5: Mm. Og eh, antallet land som er här som observatører, og som ikke, som ikke er signert konvensjonen enda, men som er her for å observere, er eh, eh, på sitt høyeste i år. Fordi at det er mange land som sitter litt på sidelinjen, som ser at det skaper en veldig positiv dynamikk det uh, å være innenfor. Og derfor så er de her for å observere og lære mer og diskutere. Uh, for å kunne komme hjem igjen og påvirke hjemme for at landet skal ta beslutningen om å bli med. Og Vietnam er et av de. Vi er veldig håpfulle til at Vietnam uh, om ikke så alt for lenge skal bli med på kondisjonen. Vietnam er jo det mest klastebonde i landet i verden, etter Laos.
2: Hva gjør du her egentlig?
5: Jeg er här bare på vegne av norsk folkehjelp nå. Før så var jeg i styre i Claste Munition Coalition, men nå er jeg her bare på vegne av norsk folkehjelp. Og det vi gjør hovedsakelig sett, er å med forskjellige land om hvordan vi kan hjelpe dem med å sette konvensjonen i verk når det gjelder å rydde Eh, blindgjengere fra klasseannasjonen, og når det gjelder å destruere lagret. Akkurat nå for eksempel så har vi hatt et møte med Tyskland og Makedonia, hvor vi skal sette i ett projekt prosjekt med å hjelpe Makedonia å destruere sitt lager med klasseannasjon, och hvor Tyskland eh, vil finansiere, hjelpe til med å finansiere. Så vi har akkurat nå hatt et møte om, om det, om hvordan det skal skje
2: så liksom skjer liksom sån inte inte på talerstolen det sker liksom på den mer uformelle delen av konferansen.
5: Ja, väldigt mycket av, eh, av de konkrete stegen som blir tagna det sker på sidelinjen av det som sker i det stora rummet här. Det är väldigt många som går ut hele tiden för att för kaffe och diskutera och eh, folk kommer opp till oss och säger att eh, vi har ett litet lager eh i vårt land kunne dere tenke oss å komme og hjelpe oss med dette og så videre. Og disse statspartsmøtene er en fantastisk arena for at den typen utvekslinger skal kunne skje.
0: Blant de som passerer oss på vei inn i salen er flere velkledde diplomater fra Zambia i det sørlige Afrika. Zambia er nemlig verdskap for neste års statspartskonferanse. Men hvorfor Zambia? Zambia?
5: Men Sambia var väldigt viktige i processen for å få by klarsammasjon, fordi de, de, de spilte en stor rolle i forhold til å samle andre afrikanske land, og dra med seg andre afrikanske land, koordinere, ha felles meninger, og så videre. Og de afrikanske landene var en väldigt stark blakk under Oslo-prosessen, eh, som hadde stor betydning for att vi fikk et så stert forbud eh, som vi gjorde och grunden till att afrikanske land valde att ta den rollen är ju det att eh, de önskar ikke eller de önskade inte att bli framtidens eh, soptippeplats för gammal klassamnition altså, de vill att land som har gamle lager med klassamnition ska ödelägga det istället for att ge det bort till afrikanske land med interna konflikter och så vidare eller selge det billig. For det vet vi at det er sånn mange land avhender våpen. Det er vi å gi bort, selge billig. Og ved å ta ett bevisst standpunkt i forhold til klasermunisjon, så tog det ett aktivt valg som hjälper dem å forhindre at det samme skjer med klasermunisjon.
0: Afrika vil ikke bli søppelplass for gamle, banlyste våpen, og godt er det. Men finnes det andre våpentyper som også burde forbys, förde det inte skillder mellan soldater och civila.
5: det finns en en rekke våpentyper som allredan nå utfordrar humanitärhetens principer. som exempel. För exempel brandvapen. Det finns begränsningar i humanitärheten på bruk av brandvapen, men det borde vara ett reellt förbud mot brandvapen vitt fosfor eh, inkludert. vitt fosfor ehm är en vapentyp som eh leder till att civila blir utsatta för onödig lidelse rätt och slett. Eh, en vapentypen som ikke trengs för att kunna öppna det man trengger att öppna militärt sett men som utsätter civila för store lidelser. Och så har man jo en agenda som eh, vi kaller for toxic remnants of war altså en, et fokus på våpen som etterlater seg giftige eh, substanser, rett og slett. noe som det blir mer og mer av og som vi mener at eh, her må vi ta en eh, altså, ta en hva heter det, precautionary ta, være, fører altså vi, før liksom. ja, vi må ta et førervarprinsipp eh, og kreve at stater tankersam har tydliga regler för vad slags luftige och radiologiska substanser man ska ska kunna ha i vapen för att konsekvenserna kan bli ganska stora. Eh og det drejer sig först och främst om civilbefolkningen, men för oss eh, i norsk folkhälsa så drejer det sig ju faktiskt om våra egna eh, kvinner kvinnor och som är eh, ryddpersonal på bakken också, som vi vet i framtiden vill komma att komma till att jobba i fler och fler settinger hvor den typen av eh, blir brukt
2: efter den första Irakkrigen så har de ju snackat om disse her, ja,
4: uran, ja. Ja, det här utarmat uran.
5: det är en del av den agendan. det är det. Men i istället för att ha många små specifika förbud på den akkurat det vapen, akkurat det vapen som men vi att det är mer förnuftigt att se på sån större kategorier av problemer på på
2: Jag startade akkurat med 10 från vapen då, då har vi ju inom agentorerna.
5: Mm. Alltså biologiska och kemiska vapen är ju förbjudet allredan. Men eh, i verkställningen av de förbuden, trängs det nog bättre kontroll på. Och dessutom så är det också där det, det finns andra eh, giftige substanser som också kan vara lika problematiska eh, förorsaka cancer och så vidare och så vidare som Agent Orange, men Agent Orange er et godt eksempel på, på hva dette dreier seg om.
0: Mens vi holder på med intervjuet dukker norsk folkehjelps Per Nergaard opp med noen stramme menn fra Nordafrika som snakker ivrig gestikulerende sammen. Jeg spør Grete Østeren om hun vet hvem disse mennene er.
5: Her ser vi Per Nergaard, sjefen i minneavdelingen, og Kristin Obrustad som er rådgiver i minneavdelingen. Steven Bryant som är vår programledare i Libya De står och snackar med deltagarna fra Libia, de nationella deltagarna fra Libya de Och disse to männen här från Libya Ja, är flotte flotta, energiska som har bara lagt sig själva en roll och och ut att vi ska sørge för att lage ett nationalt mina och klasebombrydlingskoordineringscenter i Libya för att kunna göra det arbete på en effektiv måte. Uh, og de er veldig energiske og veldig dyktige og um, får vår støtte i å gjøre det arbeidet og det som jeg synes er spesielt fint når jeg snakker med de er å høre deres syn på mulighetene for framdrift og demokrati i Libya for de har ganske stort håp om att det ska gå bra uh, og de har spektke kontakter inn i myndighetsapparater, blant politikere og så videre. de de kjenner jo individer og vet hva som rører seg og hvilke mennesker som har et potensiale for at det skal bli så sånn som vi ønsker. Eh og de kjenner selvfølgelig utfordringene. Men jeg synes det er ja interessant å snakke med de og høre at de har hopp, for som mange innen de som du leser om og alle analyser av Libya og så videre så er det vilke nytte var det det som kommer rett på jeg blir og like ille og så videre ikke sant? men det kjenner man ikke når man snakker med vi
0: Reporter på var Bo Du har hørt en podcast fra NRK 2